0: Dengarkan di mana saya podcast dari Ustaz Firanda Andirgia. Sugara qulal maqsadatil bida'a wa qulal bida'atin dalalah wa qulal dalalatin fil na. Ibu-ibu sekalian, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala demikian juga bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita masih dalam Ba'bul adab yaitu hadis-hadis yang berkaitan tentang adab-adab islami uh, kita masuk pada hadis yang ke-8 halaman 18 81 yaitu adab-adab memberi salam dalam rombongan jadi inilah diantara indahnya islam adab-adab bahkan secara detail dijelaskan dalam islam dan ini tidak akan kita temukan dalam agama yang lain ya. di agama islam agama yang sempurna ya. Adab-adab dijelaskan secara detail Bahkan kita masih dalam masalah Bagaimana adab-adab Memberi salam ya. Itu pun um, Penjelasannya detail Bagaimana kalau kelompok bertemu dengan kelompok Sebelumnya telah kita jelaskan Bagaimana kalau yang sedikit bertemu dengan Yang banyak, yang berjalan Bertemu dengan yang duduk, yang naik kendaraan Bertemu dengan yang berjalan, dijelaskan secara detail Sekarang pada pembahasan bagaimana Kalau rombongan bertemu dengan rombongan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, yuzizu anil jamati idamaru an yuslima ahadhum, wa yuzizu anil jamaa anyaludah ahadhum. Nabi SAW berkata jika ada sekelompok orang melewati sekelompok yang lain maka sudah cukup salah seorang dari jamaah yang lewat untuk memberi salam yaitu menjadi perwakilan dari Kelompoknya memberi salam kepada kelompok yang lain Dan kelompok yang lain juga cukup bagi mereka Satu orang untuk menjawab sebagai perwakilan Jadi kalau ada kelompok ketemu dengan kelompok Maka cukup kata Nabi satu sebagai perwakilan mengucapkan salam Artinya sudah, sudah benar Demikian yang menjawab, kalau satu pun yang menjawab sudah, sudah benar ya nah, hadis ini ya Dipersilisihkan sanatnya oleh para ulama Namun dihukumi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah karena melihat jalan-jalannya yang lain ada jalur-jalur yang lain maka hadis ini derajatnya adalah hasan ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya mengucapkan salam adalah fardhu kifayah. Bukan fardhu ain ya. 'anil kalau sebagian sudah mewakili maka yang lain sudah tidak perlu lagi, tidak wajib lagi. Jikalau dua kelompok satu yang mengucapkan salam sudah sah, yang satu menjawab sudah sah. Tetapi kata para ulama seandainya ini Rasulullah SAW sedang berbicara tentang masalah minimal. Minimal ada satu orang yang memberi salam, minimal ada satu orang yang menjawab salam. Tapi seandainya rame-rame mengucapkan salam lebih bagus. Ya. Semuanya menjalankan apa? Sunnah rame-rame. Assalamualaikum yang menjawab juga rame-rame. Waalaikumsalam. Gak jadi masalah. Tapi Rasulullah SAW sedang berbicara tentang kadar minimal. Kadar minimal paling tidak satu orang yang memberi salam. Satu orang yang menjawab salam mewakili kelompok mereka masing-masing, ya. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya mengucapkan salam. Ya. Ini sunnah memberi salam harus kita hidupkan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, Assalamu alaikum, terbarukanlah salam, salam diantara kalian. Karena dengan menebarkan salam, ya, akan menumbuhkan cinta kasih diantara kaum muslimin. Tidak ya. mengapa tepat salam, kirim salam, ya. itu bukan nggak ada faedahnya ada faedahnya kirim salam buat si fulan ya sampaikan salam salam dariku ya atau mungkin kirim salam lewat wa dan yang lainnya ya jadi diantaranya kalau jamaah ketemu dengan jamaah saling memberi salam diantara mereka namun sebaliknya nggak seperti yang disabda karena nabi saw bahwasanya inna bayna yadaisha ah tasliman khosaf diantara tanda-tanda hari kiamat hanyalah memberi salam kepada yang dikenal. Ini kenyataan pahit yang kita tahu, yang kita lihat. Jadi tidaklah memberi salam kecuali yang saling mengenal. Adapun tidak kenal maka tidak memberi salam. Dan itu adalah tanda-tanda hari kiamat sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Uh, ada berikutnya berkaitan masalah salam sebagaimana saya sebutkan dalam halaman 83 yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat an-nisa wahaha kalau kalian diucapkan salam dengan suatu salam maka jawablah salam tersebut dengan lebih baik atau yang semisanya ya, jadi kita berusaha Menjawab lebih baik atau semisalnya Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum Maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah Atau minimal kita jawab yang sama Waalaikumsalam ya. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah Kita jawab dengan yang terbaik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Atau minimal yang Misalnya waalaikumsalam warahmatullah Tapi kalau dia menjawab Memberi salam dengan penuh Assalamualaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maka tidak ada yang lebih baik daripada salam ini Tidak ada tambahan lagi Maka kita jawab dengan salam yang terbaik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya. Karena orang tersebut telah berbuat baik Kepada kita, mendoakan kita keselamatan Maka kita balas kebaikan tersebut Dengan lebih baik atau yang Semisalnya ya. Dalam satu riwayat Lihat halaman 84 ya. Dari Muhammad bin Amr Bin Ata An-Nahfal dari Muhammad bin Amr bin Ata dia berkata Kum jalisan lisan Inda Abdullah bin Abbas. Satu hari aku duduk di sisi Abdullah bin Abbas pada fala alaihi rojul bin Abdul Yaman. Tahu ada seorang dari negeri Yaman datang menemui ibn Abbas. Kemudian dia berkata Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumazada Shay'an ma'ad alik ayban. Kemudian dia mengucapkan salam kepada ibn Abbas. Salamnya ditambahin dia mengatakan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia tambah sesuatu. Ya, kalau Ibn Abbas, Ibn Abbas agak heran mendengar salamnya orang ini karena ada tambahan-tambahannya. Wahyu <tuh> Waktu itu Ibn Abbas sudah dalam kondisi tidak bisa melihat, dalam kondisi buta. Maka dia bertanya man hada? Siapa ini yang memberi salam? Kalu hadal alladhi Kata mereka inilah orang dari negeri Yaman yang datang tadi menemuimu lalu mereka memperkenalkan siapa orang Yaman ini. Pokoknya Ibn Abbas, Ibn Abbas mengomentari inna salama intah al barokah semuanya salam itu ujungnya adalah wabarakatuh tidak boleh ditambah tambah lagi tidak boleh ditambah tambah lagi kalau dikatakan salam yang terbaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada nggak tambah orang orang nggak ada kan sekarang sa orang orang kalau beri salam paling ujungnya apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang susah nama apa nggak ada kan nggak alhamdulillah Makanya Al-Qurtubi berkata Inilah puncak terbaik dari salam Maka tidak boleh ditambah-tambah lagi Paling full adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Allah mengatakan ha Kalau kalian diberi salam Maka balas salah salam tersebut Dengan lebih baik atau yang semisalnya Baik segi ucapan Maupun segi cara memberi salam Kalau ucapan tadi telah kita jelaskan, kalau orang mengatakan assalamualaikum warahmatullah maka kita jawab lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau minimal waalaikumsalam warahmatullah. Dari sisi lafal, karena dia mendoakan kita, kita mendoakan dengan lebih baik atau minimal selevel dengan doa yang dia doakan kita. Nah demikian juga cara penyampaian salam. Kalau orang tersebut salam kepada kita dalam kondisi senyum, kita berusaha juga senyum menyambut salamnya. Kalau dia memberi salam dengan salam hangat. Maka kita jawab juga dengan salam hangat Kalau dia yang beri salam dengan salam dingin Kita jawab dengan yang hangat Atau ya. <ganti> minimal dingin seperti dia Tapi maksud saya uh, Berusaha Lebih baik daripada salam dia Kalau ada orang dari jauh, sudah senyum ya Sudah pasang giginya Sudah sejak lima meter, dia sudah pasang gigi menuju kita Kita juga pasang gigi kita untuk apa? Bukan untuk menggigitnya Tapi untuk apa? Menyambut salamnya Jadi senyum ini terkadang kita lalaikan sebagian orang sakit hati terkali dia beri salam, dijawab, Waalaikumsalam jadi tidak dilihat ya. kita lihat kondisi orang ini tidak melihat kita, kenapa ya mungkin dia sibuk, kita kasih udhul ya kita kasih udhul, saya sendiri pernah diprotes ya ada yang sampai lapor ke seorang pusat, pusat tersebut menegur saya bilang, sampaikan kefiranda itu. Ya. ada orang beri salam, dia tidak sapa dengan baik, yang disapa hanya orang, -orang kaya, s.w.t sekarang saya di Madinah yang salam banyak orang, orang-orang punya datang ngantri ya, ya mungkin dia sudah senyum, saya juga kan kadang saking banyaknya nggak sempat senyum-senyum, kalau senyum satu persatu juga nggak susah ya. ya, kebetulan mungkin lagi ramai-ramai ada yang saya kenal, ya saya salam khusus ya kenal dia datang ya, gimana kan manusiawi biasa kan, ya artinya seorang memberi utuh kepada yang yang lain, tapi kalau taruh cuma dua orang ketemu kemudian dicuekin ya itu mungkin ini nggak beres. Tapi kalau yang memberi salam 100 orang misalnya, satu persatu Kemudian satu mungkin terluput, tidak diperhatikan Maka hendaknya apa? Memberi putur ya Ya saya bilang itu masukan bagi saya Namun saya tidak ingat sengaja mencuakkan seseorang Saya tidak ingat, tapi mungkin kalau tidak sengaja saya cuakin Mungkin terjadi Karena kadang-kadang habis pengajian Saya sengaja Untuk menerima salaman teman-teman, para hadirin Karena saya ingin dosa-dosa saya diampuni Karena kalau kita salaman Dosa kita gugur ya, makanya saya sengaja untuk menerima salaman dengan jabat tangan dengan para hadirin ya kalau ada sebagian yang nggak ya mohon maaf ya. Jadi itulah indahnya salam. Jadi kalau orang tersebut semangat beri salam sama kita, kita pun menjawab salam mereka. Kalau dia jabat tangan kita jabat jabat tangannya, berusaha hangat seperti salam yang dia yang dia sampaikan kepada kepada kita ya. Jangan kita angkuh, dia sudah salam dengan baik. Kemudian kita cuekin, tidak kita perhatikan, tidak kita pandang wajahnya. Khawatir itu uh, keangkuhan dari diri kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, bayangkan kalau dua orang bertemu, kemudian berucap salam. Lebih dari itu, kemudian bersentuhan tangan, ya apalagi sampai berpelukan, maka itu akan memberi pengaruh dalam diri mereka berdua. Mungkin ada kejengkelan, kejengkelan tersebut akan berguguran. Mungkin ada seudon-seudon tersebut akan hilang Kenapa ada sentuhan antara kita dengar dengan dia Sudah ada ucapan salam Kemudian kita sentuhan Terkadang meskipun salaman tersebut terpaksa Meskipun terpaksa pasti ada pengaruhnya Ya, masih ada pengaruhnya ya, Maka sungguh buruk Setelah dua orang muslim ketemu kemudian Saling apa? Menghindarnya Jadi ketemu langsung kleng Langsung sekalang magnet gak bisa Ya, ketemu ya. Akhirnya satu ke utara, satu ke kutub selatan Ya Ini perkara yang menyedihkan ya makanya Rasulullah SAW mengatakan la tadabaruk janganlah kalian saling membelakangi. Maksudnya tadi kalau ketemu langsung saling membelakangi, saling ketemu kemudian saling melengok sebelah satunya ke timur satunya ke barat. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya hadis ke sembilan larangan mendahului mengucapkan salam kepada orang kafir. Hadis ini adalah hadis yang hangat diperbincangkan. Karena kalau seorang hanya memandang hadis ini, mengesankan seakan-akan Islam mengajarkan kekerasan terhadap non-muslim Jadi ya. ini, oleh karenanya sebagai orang liberal tidak bisa menerima hadis ini <tid> Tidak bisa menerima hadis ini Dan ini juga hadis sering diangkat-angkat oleh orang-orang non-muslim untuk mencela Islam Ketika mereka lihat Rasul kalian mengajarkan sikap keras terhadap non-muslim Kita baca hadisnya, dari Ali bin Abi Talib, Ta dia berkata Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah s.a.w. bersabda La tabda'ul Yahuda wal Nasara salam, Janganlah kalian mendahului Mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani Wa idha lakitumuhum fi tariq Kalau kalian bertemu mereka di jalan Fattarruhum ila adhyakihi Maka geserlah mereka Biarlah mereka yang menuju ke jalan yang sempit Maksudnya kata Nabi Kalau berjalan ketemu orang kafir Jangan kita yang minggir Suruh dia yang minggir Ya Jangan kita yang minggir Jadi kita jalan terus sampai dia terpaksa Minggir ke kanan atau minggir ke kiri Nah hadis ini Jadi permasalahan bagi sebagian orang jadi Kesannya seperti itu Lewat nggak boleh minggir ya Tapi Sebelumnya, sebelum saya menyampaikan tentang makna hadis ini Yang pertama saya ingatkan bahwa Hadis-hadis tentang Bagaimana Nabi Wasallam Berbuat baik kepada orang-orang kafir Tentunya sangat banyak Bahkan ayat Allah mengatakan لا ينهكم الله الذين لم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم الله يحب Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak pernah yang tidak memerangi mereka dan tidak mengusir kalian tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari uh, tempat tinggal kalian agar kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka semuanya Allah mencintai orang yang berbuat adil jadi tidak larang ya tidak larang yang dilarang adalah orang kafir yang merangi. orang merangi jangan kita berbuat baik sama mereka. Disuruh kita melawan mereka. Kemudian dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan ya, man qatala muahada lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga, ya. Ada negara Islam dengan negara kafir punya perjanjian damai. Tentu ada orang kafir yang kunjungan ke negara Islam dibunuh. Padahal perjanjian damai di antara dua negara ini. Maka kata Nabi, dia tidak akan mencium bau surga. Ini bukankah perhatian Nabi kepada tidak mendolimi kepada orang kafir? Kemudian juga dalam hadis yang, Rasulullah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan ya, yang mana hadis tersebut, Barang barangsiapa yang mendolimi seorang dini, ya, awin tak atau dia merendahkan orang kafir dini tersebut, ya. Ya, ini atau mengambil haknya, ya, atau memperkerjakannya di luar daripada kemampuannya. Faanahaji juhu yaum al kiamat. Kata Nabi maka aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Ini bercerita tentang kafir Dimi yang tinggal di negara Islam. Tatkala negara Islam menguasai negara Islam menguasai negara ada kafir dlimi yang tinggal di situ. Nabi melarang tidak boleh kafir dlimi ini. Di kafir zim ini didolimi, nggak boleh karena itu haram kepada hewan pun haram, kepada manusia pun haram kepada orang kafir pun haram atau merendahkan dia atau merendahkan dia, tidak pada tempat yang kita merendahkan dia, apa dasar kita merendahkan dia tanpa hak ya. atau memperkerjakannya dengan hal yang tidak dia mampu tentang kita bos, kemudian kafir tim ini kerja sama kita, kita bebankan dia di luar kemampuan dia ya. kata nabi, aku akan menjadi musuhnya pada hari ini kiamat kala. Ini ancaman yang tegas dari Nabi Wasallam yang tidak boleh mendolimi orang kafir kemudian Nabi SAW baik sama orang kafir, Rasulullah SAW ya, menyembuh orang Yahudi didakwahi karena gulang Yahudi karena Yahudi, Nabi SAW, ada seorang anak muda dahulunya pernah membantu-bantu Nabi, Tatkala dia sakit, Rasulullah SAW datang mendakwahi, dia. Ya. Akhirnya dia pun masuk Islam. Lihatlah bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul Kepala gembong orang-orang munafik, bukan orang munafik, gembongnya, kepalanya. Yang sering menyakiti Nabi Nabi SAW kaum muslimin, Dia yang pernah mengeja kaum muslimin mengatakan lahir la madinati, la, la Kalau kami sudah pulang ke Madinah maka orang-orang yang kuat diantara kami akan mengusir orang-orang lemah. Maksudnya orang lemah kaum muslimin akan terusir. Dialah yang berkhianat tatkala perang Uhud, kemudian bikin Perpecahan, tadinya seribu pasukan Akhirnya tiga ratus pulang Tinggal tujuh ratus untuk melawan pasukan kaum syedikin tiga ribu Dan dia melakukan pengkhianatan tersebut Menjelang peperangan, jadi sudah berjalan Seribu pasukan, menjelang peperangan atau Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan provokasi Sehingga mundur tiga ratus orang Tinggal tujuh ratus Dialah yang menuduh Istri nabi yang sangat nabi cintai Aisyah anha sebagai wanita Bezina ya. Luar biasa, banyak sekali ya Banyak sekali gangguan yang dia berikan kepada Rasulullah SAW. Namun tatkala dia meninggal dunia, anaknya muslim datang kepada nabi mengatakan, jadi Abdullah bin Abi bin Salam meninggal dalam kondisi miskin. Sampai-sampai tidak punya kain kafan. Maka dia datang kepada nabi anaknya, Ya Rasulullah ayahku meninggal. Kalau bisa saya minta bajumu untuk mengkafankan ayah. Rasulullah SAW buka bajunya, kasih. Kafankan bapakmu. Terus dia minta lagi, Ya Rasulullah sholatkan ayah saya. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menuju rumah Abdullah bin Ubay bin Salul hendak menyolatkan orang munafik ini dan bawa sebagian sahabat. Waktu Nabi mau menyolatkan di sama Umar. Kata Umar, wahai oh ya Rasulullah bukankah Allah telah melarang anda menyolat orang munafik. Ya. Kata Rasulullah, Allah memberikan aku pilihan. Istaghfir lahum atau tidak istaghfir lahum? In tidak istaghfir lahum sebab ina maratan, fala istaghfir Allah lahum. Kata Allah, kau mohon ampunkan bagi mereka atau kau tidak mohon mohon ampunkan bagi mereka. Kalau kamu mohon ampunkan bagi mereka tujuh puluh kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Kata Nabi, Allah memberikan saya dua pilihan dan saya milih untuk mohon ampunkan. Kata Nabi, kalau saya tahu, lebih dari tujuh puluh kali saya mohon ampunkan, dia akan diampuni, saya akan mohon ampunan. Akhirnya, Nabi tetap menyoratkan dan sudah jadi solat jenazah. Allah Akbar, solat jenazah. Sahabat di belakang, ikut solat. Umar namun. Akhirnya turun ayat menegur. Walau tusalli ala ahadin minhum mata abada. wala' takum ala qabrih. kata Allah jangan kau sholat kepada seorang pun dari mereka yang meninggal. Allah setuju dengan idenya Umar Rasulullah salam ditugur oleh Allah subhanahu wataala. Maksud saya kenapa Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Uwe bin Salul karena Nabi tahu KTP-nya Islam. Padahal ini orang munafik, Nabi sudah tahu dia orang munafik. Tapi KTP-nya Islam, ya syariatnya orang Islam kalau meninggal di sholatin. Ya, jadi Nabi menjalankan syariat secara thohir, ternyata. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya, Nabi bersikap baik terhadap Orang-orang Orang-orang uh, non muslim ya. Betapa sering Rasulullah rasul -rasul waktu datang kota Madinah Kemudian mengadakan perjanjian damai dengan Orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nazir Kemudian Bani Al-Quraydah Kemudian akhirnya mereka melakukan pengkhianatan Diusirlah mereka Sedikit demi sedikit ya. Dan betapa banyak orang-orang non muslim Masuk Islam gara-gara melihat akhlak Nabi Alaihi Wasallam Jadi tentang indahnya islam, akhlak mulia islam terhadap orang muslim sangat banyak dalilnya Tetapi kok ada dalil seperti ini? Kalau ketemu orang kafir, jangan beri salam, jangan minggir, biar dia yang minggir Ini jadi perbincangan, kok bisa ada dalil seperti, seperti ini? Maka ulama menjelaskan, ini dalam kondisi tertentu Dalam kondisi dimana seorang muslim harus menunjukkan izahnya Contoh, dia lagi berjalan ya, di negara islam Kemudian kenapa dia harus malu-malu bukayu -malu sama orang kafir? Dia tunjukkan dia orang islam. Orang kafirlah yang bukayu sama, sama dia. Kata para ulama, misalnya terjadi pertemuan. Ada orang kafir berbicara, orang islam berbicara. Supaya orang islam malu untuk berbicara. Sehingga membiarkan, membuka, membuka kesempatan seluas-luasnya bagi orang kafir berbicara. Tidak. Saatnya anda menunjukkan izah islam. Saatnya anda berbicara. Jangan beri lawangan kepada mereka. Kalau mereka berbicara, kita juga berbicara. Jadi kita baik pada tempatnya, ada ketegasan pada tempatnya. Maksudnya di sini seperti itu, ya. Ada saatnya kita tidak mengalah sama orang kafir. Kenapa? Karena saat itu butuh menunjukkan izahnya Islam. Ya. Ya. Kalau kita mengalah-mengalah terus pakaiw, terus ada saatnya mereka sewenang wenang atau sombong atau dan seterusnya. Ya. Jadi ini dalam peristiwa tertentu kata para ulama tatkala ini berlaku di negara Islam. Tapi jangan diambil tohirnya, diterapkan dalam segala kondisi Salah ya Kalau ada orang tinggal di negara kafir Kemudian ketemu orang kafir Orang kafir yang selalu minggir ya <lacht> Langsung deportasi ya <lacht> Jadi nggak benar juga Ada saudara-saudara kita -saudara, banyak yang tinggal di negara-negara kafir Tinggal di Amerika, tinggal di Australia ya? Ya, Mereka tentu tidak bisa menerapkan hadis ini Kalau kalian bertemu dengan orang kafir Maka jangan Maka jangan minggir biarkan mereka yang Ya itu tidak benar. Anda sekarang sedang numpang di negara kafir, maka Anda ramah kepada mereka agar mereka tertarik dengan Islam. Bukan Anda sudah numpang malah berbuat apa kasar. Subhanallah. Saya kemarin ke Australia mendengar fatwa yang aneh-aneh dari orang-orang Islam, dari orang takfirin di sana. Subhanallah. Ada seorang ngaku murid Syah Albani di sana, Rahimahullah ta tapi Pikirannya takfir luar biasa. sampai dia berfatwa bahwasanya harta seluruh orang kafir halal. Kalau begitu Anda boleh berbohong untuk mengambil harta mereka Difatwakan Sampai akhirnya sebagian orang Islam di sana Sudah numpang di negara kafir Karena orang-orang kafir di sana Australia memberi jaminan Bagi yang dicerai Dikasih jaminan tiap minggu dikasih berapa ratus dolar Akhirnya mereka pura-pura cerai Lapor ke pemerintah Saya dicerai sama suami saya Padahal nggak cerai supaya dapat tunjangan tiap apa? minggu Kenapa? Ada yang memfatwakan boleh Untuk membohongi orang kafir Supaya dapat apa? Dapat duit Ini salah satu bentuk hila, salah satu bentuk kebohongan Subhanallah Gimana akhlak islam? Sudah tinggal Di negara kafir, bohongin orang apa? Kafir <laughs> Gimana orang kafir masuk islam? Dari orang islam seperti ini, ini dipraktekkan oleh mereka Mereka bohongin orang kafir, dan ada yang berfatwa Seperti itu ya. Padahal para ulama telah menjelaskan bahwasanya Orang kafir yang halal Darahnya dan halal hartanya Itu kafir-harbi yang berperan dengan kita Kalau anda sedang berperang, anda bunuh dia Anda ambil hartanya, tidak ada yang protes Karena orang tahu sedang berperang Tapi kalau anda menampakkan perdamaian Ternyata anda berbohong di belakangnya Tentu orang mencelak. Nah, Saya tanya sama mereka, Antum tinggal di Australia ini Orang-orang Australia orang -orang ini, orang kafir harbi Apakah enggak? Bukankah ada perjanjian damai antara kita di Indonesia Indonesia dengan orang Australia Kalau kafir harbi, kenapa yang terjadi? ini? Perangi mereka Jadi Kondisi damai, tapi orang kafirnya Distatuskan sebagai status kafir apa? Harbi Nabi SAW waktu tinggal di Madinah Berinteraksi dengan Yahudi Jual beli atau tidak? Jual beli, emang Nabi colongi harta mereka semua? Enggak, karena statusnya belum status perang Kalau pas status perang ya silahkan Ente bunuh ente ambil hartanya, tidak ada yang protes Tapi statusnya status Ente berkhianat, itu salah Makanya Nabi jual beli, bahkan Nabi SAW Meninggal dalam kondisi punya hutang sama seorang Yahudi Terus gimana? Yahudi lebih parah daripada Nasrani. Toh Nabi ternyata jual beli sama orang Yahudi. Toh Nabi ternyata meninggal dalam kondisi punya hutang dengan menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi. Kenapa Nabi menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi? Kata sebagian ulama, karena Nabi nggak enak kalau menyebuang sama sahabat, pasti sahabat tidak mau dikembalikan. Ya, maka Rasulullah SAW mending sama orang kafir, ya karena dia tahu sahabatnya sangat cinta kepada beliau. Salamualaikum Alaihi Wasallam Jadi, para hadirin, saya bilang hadis ini, kita praktekkan tak kita di negara Islam ya, Dan memang kita harus menunjukkan izah kita Ada saat-saatnya seorang Islam harus menunjukkan apa izahnya, harga dirinya Saya katakan, tak kala bermajilis, orang kafir ngomong, terus kita juga ngomong, jangan diam-diam aja ya. Temu di jalan, kalau memang kita yang ini, ya, dia yang minggir, kenapa kita harus minggir? Ya. Kenapa kita harus minggir? Ada saat-saatnya kita bermuamalah baik Ada saatnya kita tegas roh, isi syariat yang, yang yang mengatur. Saatnya kita berbuat baik kepada tetangga meskipun tetangga kita apa kafir. Ada saatnya kita tegas dengan e, dengan mereka. Ya, tapi atum jangan salah paham hadis ini ya. Nanti jalan di jalan raya kemudian naik mobil dia nggak mikir jalan terus tabrakan nanti. <tabrakan> Ada aturannya jangan salah jangan salah paham tentang hadis hadis ini. Oke kita lanjutkan. Ada berapa poin yang berkaitan dengan hadis yang dilihat selama 89, 89. Poin pertama, seorang Muslim tidak boleh mendahulukan mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Mengapa demikian? Karena salam menunjukkan pemuliaan dan di dalamnya juga terdapat doa. Ya. Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita doain dia. Semoga keselamatan bagimu. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga rahmat Allah bagimu. Semoga keberkahan kau bagimu Gimana mau berkah, bagaimana selamat, bagaimana rahmat Sementara dia kafir kepada Allah dan Rasulnya Jadi orang ini tidak pantas untuk berdoai Kita bilang semoga kau dapat hidayah, itu benar Tapi kalau semoga kau selamat, bagaimana selamat Sementara dia musyrik Mengatakan Tuhan satu sampai dengan tiga Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW Maka mereka tidak pantas untuk dido'ai Dengan keselamatan, rahmat dan Keberkahan ya. Nah bagaimana kalau ternyata Itu bos kita Ustaz Ketemu dengan bos Terus gimana Ya anda sebagai anak buah Ya hormati bos Anda boleh hormati sebagai bentuk muamalah Tapi jangan dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan Bisa diganti dengan Selamat pagi Pak, Selamat siang Pak, Sehat Pak misalnya, dan ya, seperti itu nggak apa-apa. Good morning misalnya dan seterusnya. Tapi jangan bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bisa ganti dengan sapaan yang lain sebagai perkara dunia semata Adapun mengucapkan salam pada perkara ibadah. Adapun sapa menyapa dengan sapaan yang lain tidak mengandung doa seperti ini tidak jadi. masalah perkara kedua bagaimana kalau orang kafir dahulu yang memberi salam bagaimana kalau orang kafir dahulu yang beri salam, maka kita jawab berdasarkan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala <t> <uno> kalau mereka mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan lebih baik atau yang semisalnya, akan tetapi untuk orang kafir kita jawab yang semisalnya aja Kita jawab yang semisalnya Sebagai bentuk keadilan Jadi kalau dia mendoakan kita Assalamualaikum warahmatullahi Kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Karena ada orang Yahudi Nasrani mengucapkan salam kepada kepada kita ya. Satu hari Rasulullah SAW pernah didatangi Oleh sekelompok orang Yahudi Waktu Rasulullah SAW di rumahnya Aisyah anha. Kemudian sekelompok Yahudi tersebut Mengucapkan salam kepada Nabi Tapi dengan salam Maksudnya mendoakan keburukan kepada Nabi dengan huruf lamnya dihilangkan. Harusnya assalamu alaikum, tapi mereka rubah assamu alaikum. Lamnya hilang. Orang yang tidak jeli menyangka mereka mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Selamat kepada engkau wahai Rasulullah. Tapi ternyata lamnya dihilangkan, assamu Artinya semoga kau mampus wahai Muhammad. Semoga engkau mampus wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW, waktu didoain keburukan sama orang Yahudi, Rasulullah menjawab, "Wa alaikum, kalian juga mampus ya." Kata Rasulullah, "Wa alaikum." Aisyah Anha tidak sabar mendengar hal ini dan biasa wanita kalau suaminya direndahkan yang lebih ngamuk istrinya daripada apa? suaminya ya. karena saking cintanya kepada suaminya maka Aisyah kemudian mengatakan wa laknah la ya? wa'alaikumussam wal laknah wal ghodok ya ikhwata al kiralit wal fanazir kata Aisyah semoga kalian mampus semoga kalian terlaknat, semoga kalian dimurkai oleh Allah wahai saudara-saudaranya babi-babi dan monyet ya. jadi lengkap ya. Semoga kalian mampu, semoga terlaknat, semoga dimurkai oleh Allah wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Dan ini benar, perkataan Aisyah tidak ada yang salah. Perkataan Aisyah radhiyallahu tidak ada yang salah. Orang Yahudi benar-benar terlaknat. Lu'inalladzina kafaru min bani Israil, kata Allah dilaknat orang Bani Israel Mereka juga al-maqdhu 'alaihim wa al-maqdubi mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga, saudara-saudara, bayi-babi dan monyet-monyet, kenapa? Karena nenek moyang mereka ada yang pernah dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Akhirnya Nabi pun menegur Aisyah. Rasulullah SAW mengatakan, Mata'ahitini fahishan? Ya, Mata fahisha. ya Aisyah, sejak kapan kau tahu saya berkata-kata potong? Kenapa kau seperti itu? Maka narifku fishaid ila zanah. Tidak ada kelembutan diletakkan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. ad manusia anchaihi la'ana dan tidak akan dicabut kelembutan kecuali akan merusak sesuatu tersebut ya. Tapi intinya Rasulullah sallallahu menjawab wa alaikum. Nah, dari sini kata para ulama kalau ada orang non muslim mengucapkan salam maka kita jawab dengan semisal salam dia. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi kita jawab wa alaikum salam warahmatullahi. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jawab karena kita adil. Dijawab wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah menghadiri suatu pertemuan Kemudian dibuka oleh uh, Seorang pejabat ya. Dan pejabat tersebut Ternyata dikenali oleh masyarakat Adalah pejabat yang murtad Kemudian dia beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masyarakat gak ada yang jawab <laughs> Gak ada yang mau jawab Karena mereka kata ini orang apa? Murtad, gak mau dijawab Nah, ini dia ulang lagi. Saya tidak mendengar jawaban. Dia ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya juga jawabnya apa? Sedikit ya. Sebenarnya, tidak apa, apa. Kalau dia menerima salam, kita beri salam. Mimbal adil karena kita berbuat adil dan insaf. Dia mendoakan kita, kita mendoakan, mendoakan dia. dia. Terserah. Kalau doa dia doa dia doakan kita, mungkin dikabulkan oleh Allah. Doa, doa kita terhadap dia itu urusan Allah subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ke-10, adab-adab bersin. Di antara indahnya Islam, Islam mengajarkan adab-adab yang detail sampai-sampai masalah bersin. Bagaimana seorang tak telah bersin, apa yang dia ucapkan, kemudian bagaimana orang yang mendengar ucapan tersebut. Kata Nabi SAW, إِذَا أَتَوْ سَعَهَدُكُمْ فَلْيَكُلْ alhamdulillah Jika salah seorang dari kalian bersin, maka dia hanya dia mengucapkan Alhamdulillah. Segala puja bagi Allah. yarhamukallah. Dan saudaranya yang mendengar hendaknya mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Fa yarhamukallah, jika saudara mengatakan semoga Allah merahmatimu yarhamukallah, Hendaknya dia menjawab yang bersin tadi mendoakan lagi. Yahdikumullahu wa Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan semoga Allah meluruskan urusanmu. Akhrajahul Bukhari, hadisin diwati imam al-Bukhari. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa adab takala bersin. Yang pertama, Rasulullah Wasallam kalau bersin, beliau mengecilkan suaranya dan menutup hidungnya. Apakah dengan tangannya atau dengan kain. Jadi seorang takala bersin, tidak saja dia tutup hidungnya. Ya. Dan mengecilkan suaranya. Dan adab ini, saya sering lihat, sangat tersebar di Arab Saudi. Teman-teman saya rata-rata kalau bersin orang Arab Saudi, bersinnya kecil <kiföng> gitu, aja. gitu aja. Sambil dia tutup. Orang Indonesia sering menggelegar. Hajin <kiföng> Kadang sengaja dibesarin ya. Saya juga begitu kalau bersin apa? Besar. Dulu bercanda tapi jadi besar-besar betul lah. Sekarang mau dikecilkan volumenya sudah susah, sudah terlanjur volumenya Besar. Jadi kalau orang Arab kalau bersin, rata-rata bersinnya kecil, 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 kecil. baik laki-laki maupun perempuan. Di saya juga cerita, orang Arab itu kalau bersin luar biasa ya, kecil kali, kecil, terus tutup. Mereka menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya. Namun kalau dari negara-negara lain tidak ya. tetap besar, biasa, tidak berusaha mengecilkan apa? E, suara bersinnya ya. Maka saat kita bersin, jangan kita membuat bersin kita menggelegar. Ya. Apalagi bersin di hadapan wajah orang tidak kita tutup Wah ini tidak benar ya. Tapi kita tutup agar virusnya Tidak tersebar kemana-mana Agar tidak kelihatan pemandangan yang buruk ya. Simp, Apa namanya Intinya kita berusaha Nutup ketika bersin Kemudian tadkala kita bersin, kita mengucapkan Alhamdulillah, kenapa kata para ulama Karena tatkala seorang bersin menunjukkan tubuhnya sehat Ada sesuatu yang asing Masuk ke tubuhnya dan ada perlawanan Sehingga kemudian dia bersin Dia bersin ini menunjukkan tubuhnya sehat ya oleh karenanya dia mengucapkan alhamdulillah. Berbeda orang sakit ke orang sakit bersin-bersin terus kita tidak mengatakan innaa hukamu Allah, kita mengatakan Allah. semoga Allah apa menyembuhkan engkau ya. bersin di sini maksudnya bersin yang menunjukkan seorang sehat. Jadi kalau orang flu berulang-ulang dia tidak harus mengucapkan apa? alhamdulillah. Ya, karena sakit lagi apa? lagi sakit. Semoga Allah menyembuhkan saya ya. Tapi ini kita bicara orang yang tiba-tiba berhasil sesekali berhasil maka dia memuji Allah dia mengatakan alhamdulillah jadi kita tahu ternyata nikmat yang kelihatannya sepele ini saja kita dianjurkan memuji Allah apalagi nikmat-nikmat yang lain dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Allah ya la, la yardha abdi Ida akala akla, idha akala akalah an yahmadallaha alaihi wa idha shariba syurbahu an yahmadallaha alaihi sungguhnya Allah Ridho, sungguh ridho kepada hambanya. Kalau dia makan makanan, dia muji Allah SWT. Kalau dia minum minuman, dia muji Allah SWT. Orang habis makan, habis minum mengatakan Alhamdulillahil Alhamdulillahilladzi ato'amani hadato'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala kuwa Subhanallah. Pujian sambil pengakuan terhadap ni'mat Allah. Ini artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini dan memberi rizki kepada aku tanpa daya dan upaya dariku. Semuanya dari Allah SWT. Alhamdulillah. Jadi kita sering mujiz Allah. Maka saya ingatkan kalau kita sedang selesai sholat, kemudian berzikir, jangan lupa. Tzikir itu benar-benar kita hayati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tiga tiga kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nikmat luar biasa. Nikmat berusaha merasakan kelezatan nikmat berzikir. Jadi kalau kita habis sholat, berusaha kita berzikir, pelan Ada orang habis sholat langsung lihat HP, WhatsApp. Jangan. Sholat sudah. Zikir dulu sebentar, enggak sampai lima menit. tasbih, takbir, tahmid, nikmat, Muji Allah Subhanahu wa taala mumpung lisan kita masih bisa memuji Allah. Nanti ada suatu waktu kita tersibuk, ada waktu-waktu lisan kita sudah tidak bisa lagi memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mengajarkan seorang muslim untuk mengakui kemuliaan Allah, mengakui nikmat Allah, begitu dia bersin dia mengatakan alhamdulillah. Nah, temannya yang mendengar, terkala mendengar saudaranya memuji Allah, dia tahu ini hamba yang baik, berhak untuk didoai. Maka dia doai ya rahmu kallah semoga Allah merahmatimu. Kenapa hamba ini telah menguji Rabbku? Dia mengakui nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka dia berhak untuk saya doakan. Maka saya doakan ya rahmu kallah semoga Allah merahmatimu. Dan orang yang bersin dari tatkala ini doai, maka dia mendoakan balik ya dihukumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah uh, apa namanya memberi petunjuk padamu dan meluruskan urusanmu. Baik Kalau ada orang bersin kemudian tidak memuji Allah maka tidak usah didoakan. Lihat halaman 93 dalam hadis disebutkan Atau sarojulani inda Nabi saw. Fasham mata ahadahuma walam yashamitil aha. Ada dua orang bersin di sisi Nabi saw. Maka yang satu Nabi doakan ya rahamukallah, yang satu Nabi tidak doakan ya rahamukallah. Fakila lahuk, fakola maka dikatakan yang eh, kamu tidak didoain Nabi. Maka orang ini berkata. Ya, maka dia bertanya kepada Nabi, "Kenapa Nabi tidak mendoakan yang satu dan mendoakan yang satu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamidallah wa yahmadillah." Yang satu saya doakan karena dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, yang satu saya tidak doakan karena dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang bersin tidak kita tidak lihat bibirnya bergerak, Tidak usah kita bilang yarhamukallah. Enggak usah. Terus uh, Bagaimana kalau kita ketemu orang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah kita tegur. Kita bilang mas-mas, ukhti mbak-mbak, kalau bersin bilang apa? Alhamdulillah. Kamu ngajarin saya, entar saya tahu lupa bilang. Ni. Atau kita bilang, "Sudah, sudah, sudah. Alhamdulillah belum." Oh iya, iya iya Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bilang apa ya kamu? Allah. Kadang ter terkadang orang sibuk Dari konsentrasi baca, konsentrasi sesuatu, konsentrasi HP. Alhamdulillah dia lanjutin aja tidak bilang mengucapkan alham Dia bersin dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau dia tidak mengucapkan tidak usah kita doakan. Tapi kalau dia tidak mengucapkan kita berusaha tegur agar dia mengucapkan. Saya pernah di kampus ya, itu di depan dosen depan teman-teman. Dosennya lagi ngajar tahu-tahu dia bersin. Waktu dia bersin orang Islam dia bilang sorry kodung jawabnya apa sorry ini saya nggak tahu jawabnya apa ya nggak saya dijawab seandainya dia bilang alhamdulillah kita akan jawab ya alhamu kawal tapi dia tidak bilang alhamdulillah dia bilang sorry ya. Tadi menjawab ya alhamu kawal ini hukumnya fardhu ain atau fardu kifayah atau sunnah misalnya kita di majelis ada satu orang bersin. Hajim. Alhamdulillah. Apakah kita semua wajib menjawab Ya Ramu Atau cukup perwakilan satu orang dua orang menyatakan Ya Ramu Atau sunnah tidak dijawab juga tidak jadi masalah. Ada khilaf di kalangan para, para ulama. Tapi pendapat Insya Allah yang lebih kuat ya adalah fardu kifayah sebagian saja mengucapkan sudah cukup. Tapi seandainya semua orang mereka menjawab Ya Ramu Kaulah apa-apa bagus. Doa semakin banyak kepada orang tersebut. Orang tersebut cukup menjawab Ya Dikumulahoh Yesrihu. bangku ya. Tapi seandainya tidak semua menjawab ada sebagian yang jawab maka uh, tidak menapa. Demikian terduga tadi salah saya jelaskan. Kalau ada orang bersin, ternyata dia sakit berulang-ulang maka kita tidak mengatakan syarah Allah tapi kita mengatakan syafaat Allah. Semoga Allah menyembuhkan penyakitmu karena orang ini sedang sakit. Taib. <tuh> Uh, kalau ada orang mengucapkan alhamdulillah dan kita tahu dia mengucapkan alhamdulillah, ya meskipun tidak terdengar suaranya, tapi kita lihat geri-gerakan mulutnya, kita boleh jawab ya hamu, Allah. Dia Hasyik. nggak kedengaran dia ngomong alhamdulillah, tapi kita dengar dia mulutnya goyang, maka kita bisa pastikan orang ini baru mengucapkan apa alhamdulillah, maka kita jawab ya hamu, Allah. meskipun tidak kedengaran suaranya. Oleh karenanya Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan atsar tentang kisah uh, Abu Daud as -Sajistani. Abu Daud as yang memiliki pengarang Sunan Abi Daud, suatu hari pernah berada di atas kapal bersama orang-orang di atas kapal. Kapalnya di tengah, enggak di tengah di tengah lautan dia. Tahu-tahu di pinggir lautan, di pinggir pantai dia melihat dari kejauhan, ada orang bersin di sana orang bersin dan tidak ada orang yang menjawab ya bagi orang tersebut, karena orang itu jauh di sana, maka Abu Daud asajistani kemudian menyewa kapal kecil dengan satu dirham mau kemana? saya ingin ketemu orang tersebut maka dia sewa kapal, dia pergi ke tepi pantai dia ketemu orang tersebut, dia mengatakan ya rahmukallah Jadi bayar satu dirham untuk menjawab apa? ya orang tadi mengatakan ya di waktu dia balik lagi ke kapal kapal induknya ya makanya orang-orang bertanya ngapain? Tadi dia siapa tahu orang itu doanya dicabulkan. Ya. Jadi subhanallah sampai dia menjalankan sunnah sewa kapal kemudian pergi ke tiap pantai ya Jadi antum kalau ada orang di pinggir jalan bersih, alhamdulillah tidak ada yang jawab antum datang sama dia. Mas, Mas, ya Rahmaku Allah ya. Apa? -apa? Ya. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan jawab, Yuslihu Baalakum. Abu Daud mengatakan, Ya, La Allahu Yakunu Mujabat Jawah. Siapa tahu dia orang yang dikabulkan doanya. Ya, Abu Daud merendah. Ya. Dia tidak mengatakan saya menjalankan sunnah tidak, tapi dia merendah bilang saya doain dia karena dia bakalan doain saya juga. Siapa tahu doanya dikabulkan. Ya. Kemudian Ketika merokok kata Ibn Hajar dalam riwayat tersebut, tatkala mereka tidur di malam hari di atas kapal, sami Uqoilan Yakul tiba-tiba mereka mendengar ada suara yang berkata, Ya ahlas Safinati, inna abadawud istarul jannata minallah bidirham. Wahai penghuni kapal sekalian, sungguhnya Abu Daud telah membeli surga dari Allah dengan harga satu dirham. Jadi dia menjalankan sunnah ini ya, untuk mengatakan rahmat Allah, ya. Masyaallah Allah, sampai terjadi karamah seperti ini, ada suara yang mengatakan Abu Daud telah memberi surga dengan satu dirham. Baik, permasalahan berikutnya. Bagaimana kalau seorang bersin dalam sholat? Apakah dia mengucapkan Alhamdulillah atau tidak? Jawabannya iya. Dia diajurkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Seandainya tidak juga tidak jadi masalah. Tapi kalau dia mengucapkan Alhamdulillah, tak sedang sholat, nggak jadi masalahnya. Dan ini terjadi di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Kisah Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami. Saya bacakan kisahnya. Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami berkata, "Bain ana usalli ma ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila atsa rajulun min al Suatu hari saya sholat bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, tiba-tiba ada seorang dari makmum bersin. Orang tersebut mengucapkan alhamdulillah. Fa maka aku menjawab, aku mengatakan yarhamukallah. Faramanil qaumu biabsarihim maka waktu saya mengatakan Allah orang-orang makmum yang lain semuanya ngelirik ke saya. Fakutu aku ngomong lagi wasula ummiyah ibuku kehilangan aku. Mas'anukum apa urusan kalian? Tanzuruna ilayya? Kenapa lihat-lihat saya? Jadi dia emosinya. Jadi kita tahu kalau dalam salat ulama ijma' barangsiapa yang salat kemudian dia ngomong sama orang salatnya batal. sholat tidak boleh ngomong sama orang lain karena anda sedang bermunajat dengan Allah anda hanya boleh berbicara dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala kalau anda sengaja bicara sama orang maka sholat anda batal ya. gak boleh kecuali kalau gak sengaja ke pelepasannya ya, saya pernah punya teman ya sholat di musid nabawi lagi sholat ada anak kecil lewat, dia tahan anak kecil lagi, dia tahan lagi anak kecil itu yang mungkin ganggu teman itu kelepasan hina, katanya, sini lewat sini <laughs> sampai kelepasan apa? ngomong, gara-gara jengel sama anak dan ingat, kalau kita sengaja ngomong sama orang, salat kita batal ini ijma' para ulama. nah, sahabat Muawiyah bin al-Hakam as ini, dia mendoakan ya artinya semoga Allah merahmatimu, itu menunjukkan dia ngomong sama orang yang tadi, karena kata gantinya menggunakan kata ganti orang kedua Ya Allah. Semoga Allah merahmatimu. Adapun yang bersin mengucapkan Alhamdulillah tidak ada masalah karena dia sedang ngomong sama siapa? Allah. Dia puji Allah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Salatnya tidak batal karena dia sedang berbicara dengan Allah. Yang jadi masalah yang mendoakan Ya Allah, dia berbicara dengan orang yang bersin tadi. Maka para sahabat negur. Namun mereka tidak negur dengan perkataan mereka melirik. waktu Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ditegur dengan diri kan, dia semakin ngomong lagi, Masya'nukum. Ada apa kalian? Tanduruna ilaih. Kenapa lihat-lihat saya? Faja'alu yadribu nabi aidihim al afqadihim. Maka para sahabat mukul-mukul paha mereka. Suruh diem. Tapi para sahabat enggak bilang, diam-diam, tidak diam, bisa. Begitu saja. Gitu, eh? Suruh, diem. Dan kalau Rasulullah SAW selesai sholat, ya, maka Rasulullah SAW nasihati beliau. Kata, Mu'adh berkata, "Masallan, fa wallahi ma kaharani wala dharabani wala satamani." Allah, Nabi tidak membentak saya, tidak mukul saya, tidak marah saya, tapi Nabi mengatakan "Inna hadza, in hadhi salat la yaslu fiha syai'un kalamin nas." Ini solat tidak pantas ada pembicaraan di antara manusia. Innamahu at tasbih wa at takbir wa qira'atul tasbih, takbir dan baca al -Quran. ya. Dan kata para ulama, Nabi tidak menyuruh Muawiyah mengulangi salatnya. Kenapa? Karena dia melakukan pelanggaran karena kejahilan. Dia tidak mengerti hukum berbicara dalam sholat itu membatalkan salat Maka Rasulullah SAW tidak menyuruh dia untuk mengulangi salat Intinya orang tak salat sholat bersin, boleh mengucapkan alhamdulillah. Dalam hadis yang lain halaman 100 dari Rifa'ah bin Rafiq, dia berkata: "Sallallahu alaihi wasallam fa fa alhamdulillah. Hamdan tayyiban barakan ya Aku satu hari salat di belakang nabi kemudian saya bersih dan aku mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama ya saya ucapkan zikir tersebut. Ketika Rasul selesai Rasul bertanya, sholat. Siapa tadi yang ngomong tatkala salat? Rupanya dia bersihnya doanya besar didengar oleh Nabi sallallahu tidak seorang pun ngomong. Rasul tanya lagi, "Siapa tadi yang ngomong?" Tidak ada seorang pun jawab. Sesalat ngomong lagi siapa tadi yang ngomong tatkala ngomong hingga tiga kali Rasulullah tanya siapa tadi yang ngomong sholat maka Rifah ah berkata ana ya Rasulullah tadi saya yang berbicara Rasulullah keifakul ta apa yang kau ucapkan tadi aku ulangi Ucapanku kau Alhamdulillahiyakum dan ketiaraumta imbarakan fi imbarakan alaih kamayyuhibul Rabbuna wa yaghdah maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam berkata Walladinafsi biyadihi laqadibtadarohha bid abtun watharatuna malakan ayyum yasalubiha. Demi dad yang jiwaku berada di tangannya, sungguh 30 malaikat lebih berebutan untuk membawa kalimat tersebut ke atas ke Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis ini dalil bahwasannya seorang tetuklah bersin di mengucapkan apa? Alhamdulillah. Meskipun dalam sholat, meskipun jadi makmum, ya, boleh dia mengucapkan alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan hadis ke sebelas. Hadis sebelas berkaitan tentang masalah adab-adab minum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda: لا يشربنا أحد مِنْكُمَّ كَوْاَئِمَانَ. Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian minum dalam kondisi berdiri. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi kata Nabi, jangan sekali-sekali kalian minum dalam kondisi berdiri. Doa'ir hadis ini menunjukkan bahwasanya minum dalam kondisi berdiri adalah haram. Karena kaidah al aslufinahiy at-tahrim asal dalam larangan adalah pengharaman. Rasulullah SAW melarang, la yasrobbana, jangan sekali-kali salah solat dari kalian minum dalam kondisi berdiri. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya minum berdiri hukumnya haram, hukumnya haram. Demikian juga makan berdiri hukumnya haram. Tetapi ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan akan bolehnya minum berdiri. Contoh lihat halaman 104. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhu ma, hadist diwajibkan emang buku dan Imam Muslim Hadis sahih. Kata Ibnu Abbas, sakoi tu min zam -zam fashariba minhu fashariba wa huwa Aku menuangkan air kepada Nabi yaitu air zam zam, maka beliau pun minum air zam zam dalam kondisi berdiri. Dalam kondisi berdiri. Ini dalil Nabi pernah minum air dalam kondisi berdiri. Dalam hadis yang lain juga dari Ali bin Abi Thalib waktu dia menjadi khalifah di Kufah beliau berkata Inna nasan an orang-orang tidak suka minum dalam kondisi berdiri. Wah ini roa itu Nabi saw Adapun aku pernah melihat Nabi minum berdiri sebagaimana sekarang kalian melihat aku minum berdiri. Jadi Ali pernah sengaja minum berdiri untuk mengingkari pendapat masyarakat yang tidak suka minum berdiri. Kata Ali, saya orang-orang tidak suka minum berdiri, mereka benci. Sementara saya pernah lihat Nabi minum berdiri, sebagaimana kalian sekarang lihat saya minum berdiri. Dari sini para ulama yang berusaha mengkompromikan kata mereka, yang benar bahwasanya minum berdiri itu boleh, namun minum duduk adalah sun, sunnah. Karena tidak pendapat yang mengatakan bahwasanya bolehnya minum berdiri hukumnya sudah mansuh, ini pendapat yang kurang kuat. Sebab Allah mengatakan. Bolehnya minum berdiri sudah mansuh. Sekarang yang berlaku larangan minum berdiri. Ya, apalagi ada yang mengatakan larangan didahulukan daripada pembolehan dan macam-macam darinya Tapi dalil itu kurang kuat. Kenapa? Karena para sahabat memahami minum berdiri tidak mansuh. Buktinya Ali mempraktekkan setelah Nabi meninggal praktek minum berdiri. Sahabat paham bahwasanya minum berdiri boleh dan dia praktekkan dan dia mengatakan saya pernah nabi minum berdiri. Jadi yang benar, Allah Alam Biswas. Bahwasanya minum berdiri itu boleh Tetapi yang sunnah minum dalam kondisi apa? Duduk Jangan salah paham, jangan sampai ada yang mengatakan minum berdiri sunnah Ini tidak ada pendapat seorang ulama abadu -lukul demikian Terutama sebagian orang Salah paham tentang hadis Ibn Abbas Waktu Ibn Abbas mengatakan Rasulullah SAW min zam 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 huwa Aku pernah menuangkan air minum Kepada nabi Air zamzam zam, dan dia minum dalam kondisi berdiri Sebagian orang salah paham menyangka sunnahnya minum zamzam zam Itu berdiri dan Ini saya yang sering ditanya di Masjid Nabawi, sering orang tanya Ustaz, apa benar? Minum air zam-zam berdiri? Jawabnya tidak, itu Nabi menjelaskan bolehnya, Rasulullah SAW sering minum air zam-zam, duduk, sesekali Rasulullah SAW pernah minum zam-zam ber berdiri jangan dipahami, berarti minum zam-zam sunahnya apa? berdiri dan yang benar bahwasannya, minum berdiri boleh tetapi sunahnya duduk ya? karena para sahabat pernah minum berdiri dan juga pernah makan berdiri lihat alaman 106 kata Umar Ibn Umar anhu. Kuna nasyrabu wa nahnu qiyam. Kami minum dalam kondisi berdiri. Wa na'kulu wa nahnu namshi. Dan kami makan dalam kondisi berjalan. Ala ahli Rasulullah wasallam Di zaman Nabi SAW. Kami begitu. Kalau memang haram Nabi akan tegur. Namun kami pernah minum ber berdiri. Kami pernah makan sambil ber berjalan. Oleh kerana Ibn Hajar berkata. Lihat halaman 107. Ida rumta tasyrabu faq'ut tafuz. Bisunnatisofwati ahli al-hijaziyah. kata Ibn Hajar kalau kau ingin dapat pahala ikuti sunnah maka minumlah dalam kondisi duduk tetapi kalau kau minum dalam kondisi berdiri tidak mengapa karena hadis-hadisnya telah disohaikan oleh para ulama tentang bolehnya minum berdiri jadi ini sama seperti masalah kencing, kencing sunnahnya duduk, jongkok sunnahnya jongkok, tetapi Nabi pernah kencing berdiri, jangan di Jangan disalah artikan berarti kencing berdiri hukumnya sunnah tidak. Nabi pernah kencing berdiri menunjukkan bolehnya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringnya kencing dalam kondisi apa? Duduk dalam kondisi jongkok sama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah minum berdiri beberapa kali. Tetapi seringnya beliau minum dalam kondisi apa? Duduk untuk menunjukkan minum berdiri hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Lihatnya. Kita pun demikian Kita seharusnya menjalankan Sultan Nabi Kalau minum dalam kondisi duduk Tetapi sesekali kita minum berdiri tidak jadi masalah Mungkin lagi jalan, haus tengah jalan Beli minuman, minum terus Eh bukan lagi, di tangkaran ya Minum, kemudian jalan lagi, tidak apa-apa Seperti orang-orang hajian Ada tempat minum berdiri di, 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 di Kemudian minum berdiri, tidak apa-apa Kita lagi aktivitas Sesekali kita berdiri tidak jadi masalah Saya waktu Uh, bersama Syekh Sa'ad Asyafri Hafidahullah Ta'ala yang pernah menjadi ulama kibar dan anggota jenadah imam, ulama Arab Saudi waktu kita di hotel ada seorang bertanya Ustaz tolong tanya sama Syekh boleh nggak boleh nggak makan berdiri, saya sampaikan saya ini bertanya, boleh nggak makan berdiri ya, maka Syekh langsung berdiri, langsung dia jalan sambil makan langsung dia jalan sambil apa? makan ya menunjukkan bolehnya makan apa? berdiri, jadi sesekali kalau kita ada dalam prasmanan misalnya acara pernikahan, terkadang tidak disediakan kursi, ya boleh kita duduk sambil jombok, boleh kita makan berdiri sesekali, gak jadi masalah, seharusnya disediakan kursi karena sunahnya makan dan minum duduk tapi terkadang sebagian acara tidak disediakan apa? kursi ya. mungkin kursi pun ada tapi sedikit sehingga model makannya sambil berdiri sambil jalan, sambil ngobrol, maka ini sesekali tidak mengapa, karena hukumnya boleh ya Adapun sebagian orang salah paham tentang firman Allah. Allah berfirman, Ada al Adapun orang-orang kafir mereka, Ya, bersenang-senang dan mereka makan seperti makannya hewan. Kata mereka, Allah larang kita makan seperti hewan. Dan hewan itu makannya berdiri, Tidak boleh seperti hewan. Kita bilang, ayat itu disalahpahami. Yang dilarang itu bukan cara makan hewan, Tapi janganlah kalian hidup seperti hewan, Hanya pikiran senang-senang, Hanya pikir apa? Makan. Bukan karena hewannya makan apa? Berdiri, bukan ya. Nanti kalau itu, nggak boleh kalian makan pakai mulut Kenapa? Karena hewan juga makan pakai mulut ya. Jadi maksudnya ayat tersebut, janganlah kalian Seperti orang-orang kafir yang hidupnya Isinya hanyalah Memenuhi syahwatnya dan bersenang-senang makan dan minum Itu pikirannya, itu. tidak mikir tentang masalah Afirat Taib, kita sampai jam Setengah sebelas, lanjut atau tanya jawab Ibu-ibu Ibu-ibu di bawah ya Di atas ya Lanjut ya. Hah? Lagi, lagi, oke lagi. Lanjut hadis ke dua belas kita sampai hadis ke tiga belas ya. Sekalian satu bab. Ya. Hadis ke dua belas dan hadis ke tiga belas Insya Allah. Sekarang kita beranjak kepada adab memakai sendal. Subhanallah, agama sempurna. Adab sendal aja diajar. Pakai sendal. Dari Ali bin Abi Talib beliau berkata, kalau Rasulullah SAW. Idhan Taala ahadukum fal yabda bil yamin. Kalau salah seorang dari kalian pakai sendal maka mulailah dengan kaki kanan. Wa ida naza, fa bisimal. Kalau dia hendak membuka sendalnya, bukalah lebih dahulu kaki kiri. Wal takun ilyumna awalahuma tunal, wa akhirahuma tunza. Jadilah yang kanan itu yang pertama kali dipakai dan yang terakhir dilepas. Yang kanan pertama kali dipakai dan sekaligus terakhir dilepas. Ikhwat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sendal adalah kegiatan kita sehari-hari. Ikan kita se sehari-hari. Nah kalau kita kerjakan dengan sunnah kita dapat pahala. Kegiatan sehari-hari dapat pahala. Dan Rasulullah SAW sabda Nabi: Siyubtayyamunu fitana ulihi, watarajulihi, wabutuhuri, wafishani kulih. Rasulullah SAW suka menggunakan yang kanan atau mendahulukan yang kanan dalam menyisir rambut, dalam bersuci, ya, dalam pakai sendal. Dalam segala urusan Rasulullah yang baik-baik suka menggunakan yang kanan Nah kalau Rasulullah SAW Sisi rambut Biar yang kanan dulu di sisi Baru kemudian kepala bagian kiri Kalau Rasulullah SAW pakai baju Maka lengan kanan dulu baru kemudian dengan apa? Kiri Kalau Rasulullah SAW pakai sendal Kaki kanan dulu baru kaki kiri Demikian juga Kalau Rasulullah SAW pakai celana Maka yang kanan dulu baru yang, yang kiri Karena demikianlah Rasulullah sallallahu berwudu tangan kanan dulu baru tangan kiri. Kalau sallallahu alaihi mandi bagian kanan dulu baru bagian kiri. Seperti itu. Dan ini kegiatan kita sehari-hari. kita sehari-hari. Bahkan Rasulullah waktu cukur rambut, Rasulullah waktu haji beliau cukur rambut yang bagian kepala kanan dulu dicukur baru kemudian bagian kepala kiri. Rasulullah sudah cukur bagian kepala kanan, setelah dicukur Rasulullah seru bagi-bagi rambutnya karena rambut beliau berkat. Bisa dijadikan obat. Rendaman airnya bisa diminum dan dilakukan oleh sahabat Kemudian setelah mencukur bagian kanan, dia cukur sebelah kiri, bagi-bagi yang lagi rambutnya Jadi ini perkara yang baik, karena dulu baru yang kiri Ini saya pernah sama teman, habis hajian Habis lepar jamrah Jamrah tul'aqabah tanggal 10 Uthul Hijjah Setelah itu kita boleh bertahalun, boleh cukur rambut Dan disitu ada dua tempat cukur Yang pertama cukuran yang resmi, agak mahal 30 real, 35 real Tapi ngantrinya luar biasa Yang kedua, cukuran tidak resmi Orang-orang di pinggir-pinggir jalan dengan resiko kalau ada polisi kabur <guluh> Akhirnya kita mau cari yang resmi Tapi orang rame, berjubel-jubel ngantri Ya Allah, sekirang lama sekali Udah kita yang gak resmi jadi orang cukur, cukur di pinggir jalan kita Akhirnya benar Udah karena terlalu rame, bukan masalah duit ya Tapi masalah ngantrinya terlalu lama Akhirnya ada ada orang-orang di bawah ya Sudah kita bisa 15 real, bisa 10 real Terkadang entah warna Akhirnya saya sama teman saya berdua kita cukur. Saya di luar dicukur. Sunnah so, Bismillah kanan dulu kemudian Setelah selesai gundul gantian teman saya. Teman saya baru cukur kanan polisi datang. <laughs> Akhirnya kan cukurnya kabur. Ya udahlah. Ya. Nah, udah rambut sebulak masalah masih ada. Jadi kita balik ke Kema. Lanjutnya dimana? di mana di Kema. Tapi ini seperti itu. Ya. Jadi rambut cukur sebelah Dia sunnahnya kanan dulu Nah, yang saya sampaikan kepada Pak Harir Ini kegiatan kita seharian Tiap hari toh kita pakai baju, tiap hari kita pakai celana Tiap hari kita pakai sendal ya. Nah, kalau kita hadirkan sunnah Nabi ini Bukankah pahala terus menghadir? Itulah bedanya orang berilmu dengan orang tidak berilmu Orang tidak berilmu, dia pakai baju seperti ieran sehari-hari aja, Tidak ada pahala begini Pakai sendal, tapi kalau kita berilmu Kita tahu ini sunnah Nabi sandal apa pakai baju kanan dulu lengan kanan dengan kiri sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka pahala terus mengalir. pakai sendal kayak kanan dulu bergai kiri Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita dapat pahala kita hadirkan dan kita semakin cinta kepada nabi karena kita melakukan hari ini karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam renungan kita dalam hati karena sunnah nabi dapat pahala makanya kegiatan sehari-hari sayang kalau tidak dapat pahala tinggal pasang niat kita karena sunnah Nabi sallallahu alaihi Wasallam dan ajarkan kepada anak-anak, anak-anak pun demikian sejak kecil diajarkan kalau pakai baju kanan dulu, pakai celana kanan dulu dan seterusnya diajarkan yang perlu saya ingatkan kebanyakan kita mungkin yang saya rasakan sendiri saya rasa juga yang sama yang lain kebanyakan kita saat kalah menjalankan sunnah dalam pakai sendal seringnya kita pakai sendal kanan dulu lepasnya kanan dulu juga Ini yang saya sering ya Tapi kalau pakai sendal kanan dulu Lepas kiri dulu Ini agak susah Seringnya saya itu pakai sendal tangan kaki kanan Lepas sendal juga kanan dulu Baru kemudian kiri Ternyata dalam sunnah nabi ada lain Pakai sendal kanan dulu Lepas kiri dulu dan dari sini kita semakin Oh ternyata ada penyelisian Ini semua dan ini membuat kita semakin ingat sama sunnah nabi Karena kita tahu Oh ternyata kiri dulu lepas Dan ini perlu waktu untuk adaptasi Ya, saya dulu pertama kali jalan sunnah ini sering keliru Kalau pakainya iya jelas sering kanannya Tapi lepasnya itu seringnya kanan juga dulu dilepas Padahal yang benar Yang kiri dahulu dilepas ya. Kita lanjutkan Hadis yang terakhir, hadis ke-13 Sebelum kita buka tanya jawab Berkaitan masih dengan ad ada-ada Memakai sendal, bagian kedua Dari Ali bin Abi Talib Beliau berkata Kala Rasulullah Wasallam SAW bersama-sama Janganlah salah seorang dari kalian berjalan di atas satu sendal Jangan hanya pakai satu sendal hendaknya dia pakai sendalnya dua-duanya Auliyah huma jami'an Atau dia lepaskan sendalnya dua-duanya Mutafaqun alih Hadis ini hadis riwat Imam Bukhari dan Imam Muslim Ini ada juga berikutnya kalau pakai sendal jangan pakai satu saja Kalau mau pakai dua-duanya atau sekaligus lepas dua-duanya jalan tidak pakai sendal. Sebagaimana sunnah Nabi terkadang Rasulullah -rasul, terkadang jalan hafian tidak pakai sendal sama sama sekali. Ya. Terkadang beliau tidak pakai sendal sama sekali. Seringnya beliau pakai pakai sendal. Dan ini eh, para ulama berbicara kenapa tidak boleh kita pakai sendal satu saja? ya kita jawab. Ya aneh kalau pakai sendal cuma satu. Jadi para ulama khilaf tentang apa sebabnya. Ada pendapat yang mengatakan Karena barang siapa yang pakai sendal Cuma di kaki satu saja Orang ini berbuat dolim kepada tubuhnya yang lain Kita disuruh berbuat adil Kepada seluruh dalam segala perkara Bahkan terhadap diri kita pun harus adil Makanya Nabi melarang kalau seorang berjemur Di bawah terik matahari Cuma sebagian tubuhnya yang yang Terkena naungan, sebagiannya terkena matahari Maka Nabi larang Semuanya kena naungan atau semuanya kena Panas mata matahari Karena kita mendolimi sebagian tubuh kita, demikian juga pakai sendal, harus dua-duanya ya atau lepas dua-duanya jangan satu dipakai, satu enggak, ini pendapat pendapatnya mengatakan, kenapa dilarang pakai cuma satu saja, satunya tidak karena kalau satunya tidak pakai sendal rawan kena paku dan yang lainnya, namun ini dibantah pendapat ini, bukankah Rasulullah SAW bahkan membolehkan tidak pakai sendal sama sekali kalau ilahnya sebabnya dilarang karena satunya khawatir kena paku, karena satunya pakai, satunya tidak, dibantah Bukankah Nabi juga membolehkan melepas sendal dua-duanya? Jadi berarti bukan itu ilah. Pendapat yang ketiga mengatakan kenapa dilarang? Karena orang yang memakai sendal satu saja akan menarik perhatian. Dan Rasulullah melarang kita memakai pakaian yang menarik perhatian. Dalam hadis kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man min dunya Barang siapa yang di dunia pakai pakaian ketenaran, pakaian kesohoran. Allah akan buat dia pakai pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak. Ya, tidak boleh. Tidak boleh seorang pakai baju terlalu indah, tidak boleh. Sehingga semua orang melihat baju tersebut. Tidak boleh seorang pakai pakaian juga terlalu jelek, bolong-bolong sana bolong sini semua orang lihat. Padahal dia punya baju yang lain. Jadi tampil beda ini kurang disukai dalam syariat. Tampil beda itu kurang disukai oleh syariat. Ya, apalagi pakai pakaian yang aneh supaya diperhatikan. Ya, entah modelnya aneh sendiri, entah terlalu indah sehingga menjadi perhatian semua orang. Banyaknya seorang tawasuk tengah-tengah pakai pakaian yang wajar, pakai pakaian yang yang wajar. Ya. Adapun kalau terlalu menarik perhatian maka tidak boleh. Saya ingatkan hari ini juga kepada para ibu-ibu, ibu-ibu mungkin suka pakaian yang indah, tapi tidak boleh terlalu indah sehingga perhatian semua orang Apalagi yang perhatikan laki-laki lebih parah lagi jadi pusat perhatian ibu, ibu saja tidak tidak boleh, tidak boleh kita pakai pakaian syuhrah tidak boleh, pakaian yang wajar saja. Indah yang wajar, jangan terlalu indah, jangan juga terlalu kumuh, terlalu lusuh sehingga menarik perhatian juga tidak boleh, dua-duanya tidak boleh, kata para para ulama. Karena e, yang aneh-aneh tidak disukai dalam syariat. -an. Makanya aneh ada orang yang kemudian berjalan berkira-kira jalan mundur, itu ngapain? Kemudian jalan mundur, pasang spion, kurang kerjaan. <guluh> Buat apa? Supaya dia terkenal, supaya masuk dalam Guinness Book of Record, masuk dalam Guinness Book of Record? Sebagai rekor orang kurang kerjaan itu ya. ini masuk memecahkan rekor dunia sebagai orang yang kurang kerjaan ini. Napain jalan kaki mundur pakestion? itu sudah jalan depannya ya, oh, ya ini, jangan nih jangan tiru seperti ini. Ya. Meskipun itu terkenal tapi kurang kerjaan. Demikian juga orang yang berjalan pakai sendal satu saja pasti jadi pusat perhatian. Orang akan lihat nih. Napain pakai sendal? Cuma satu. Ya, mending tidak usah pakai sendal atau pakai sendal dua-duanya. Taib ini sebagai pendapat seorang ulama, dilarang pakai sendal satu karena ini adalah bentuk dari pakaian syofrah, pakaian popularitas. Pendapat yang berikutnya, pendapat yang keempat, kenapa dilarang pakai sendal cuma satu? Karena itu kebiasaan setan. Ya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, setan itu kalau jalan pakai satu sendal saja. Oh setan begitu, saat ya, ini yang setan hobinya begitu, saya suka aneh-aneh. -ane. <guluh> Enti nggak usah protes. Nanti bilang setan sudah kakek siswa satu, ente mungkin heran. Oh setan hobinya begitu, jadi ya, mana hobinya begitu? Hobinya ganggu ente, hobinya, ya, hobinya begitu mencari masalah. Kalau orang tidur dikencingi telinganya, ya, memang suka cari masalah. Di antara hobinya dia, ya suka kalau makan tangan kiri, minum tangan kiri. Karena siatan, yuk tibisimal, wahyakut tibisimal. Setan kalau memberi pakai tangan kiri, kalau ngambil pakai tangan kiri, itu hobinya setan begitu. Di antara hobinya kalau pakai sendal, pakai sendal cuma satu. Mungkin sendal kiri juga yang dia pakai. <laughs> di hobi yang seperti itu. Memang begitu. Modelnya kayak gitu. dari sini kata para ulama tidak boleh seorang pakai sendal cuma satu karena menyeruni menyeru, apa meniru setan. Tasyabuh dengan setan, bukan tasyabuh dengan orang kafir. Tasyabuh dengan apa? Setan. Dan Allah berfirman ya Yo ladina amanu. lah tetapi oh kutoatil shaytan, orang beriman janganlah kalian mengikuti langkah-langkah shaytan. Oleh karenanya pendapat yang kuat memakai sendal cuma satu saja maka hukumnya haram karena tersyabu dengan shaytan. Yang perlu saya ingatkan juga di akhir pembahasan kita yang dilarang adalah memakai satu sendal tak berjalan. Adapun kita lagi duduk kita pakai sendal satu dulu sambil ngobrol terus yang kedua belakangan gak jadi masalah karena kita tidak sedang berjalan. Pakai sepatu juga kanan dulu baru kiri nggak apa. -apa. eh gak boleh pakai sepatu satu satu gak boleh ya langsung dua-duanya enggak enggak apa satu dulu kanan baru kiri gak jadi masalah tapi kita pakai yang kanan dulu yang dilarang pakai satu kalau sambil apa? berjalan tapi demikian hadirin hadirat yang amatirah subhanahu wa ta'ala kita mesti ada 15 menit punya jawab saya akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab Allah teralami sewa Nah, apa yang kita sampaikan tatkala menjenguk anak kita yang baru masuk pesantren kelas 1 SMP, karena anak kita masih sepertinya sedih, kangen rumah. Saya rasa di awal-awal mungkin harus sering kita kunjungi, jenguk. Ya, terus kita kasih motivasi. Ya, bilang teman-teman juga seperti itu, teman-teman juga apa namanya, uh, apa namanya, sama seperti kamu ya. Kalau, kalau kita nggak bisa jenguk, jangan lupa telpon minta isi sama gurunya. Ya. Ada jadwal, jadi ada jadwal telepon, misalnya. Ada Jumat dia telepon. Setiap Jumat jangan lupa kita nggak telepon. Sehingga dia tahu orang tuanya perhatian sama sama dia. Nanti lama-lama juga dia lupa. Awal-awal itu biasa. Lama-lama dia sibuk dengan teman-temannya, ya nggak pulang juga nggak apa-apa. <laughs> Jadi eh, perlu sering dikunjungi. Untuk awal-awal, kalaupun tidak bisa mengunjungi, maka jangan lupa di telepon tunjukkan kita perhatian. Tanya, ya kasih tahu sama anak kita bosnya kita perhatian sama dia. bilang nanti mama tanya sama gurumu bagaimana perkembanganmu, sehingga dia tahu dia diawasi oleh orang tuanya ya sehingga dia akan serius karena dia tahu kalau saya tidak serius nanti guru saya lapor sama ibu saya ya nah, jadi intinya tetap perhati dan yang paling penting mendoakannya idul fitri adalah hari bersenang senang apakah boleh dalam satu bulan syawal itu kita bersenang senang karena tidak mungkin satu hari cukup waktunya untuk ke rumah saudara untuk tamasya ah bukan demikian juga bersenang senang satu bulan penuh tidak ya sesuai dengan sesuai dengan uruf kita uruf kita nuansa Idul Fitri masih adalah seminggu dua minggu Syawal masih ada nuansa apa Lebaran tidak apa-apa ini uruf yang tidak tidak melanggar bukan berarti bersenang-senang jalan-jalan berurah-urah tidak ya suasana liburan ya ya saya rasa kalau seminggu dua minggu ya nggak jadi masalah ya tapi kalau sudah bulan berikutnya jangan bilang lagi Lebaran sudah saya lebaran jadi senang-senang aja nggak apa-apa perkara mubah selama itu tidak melanggar syariat. Tapi kalau nuanza Lebaran, tuh minggu pertama minggu kedua itulah nuanza apa Lebarannya. Saya sering bermuamalah malah dengan orang kafir dan mereka sering mengucapkan salam serta memberi hadiah kalau Lebaran. Apa sebaik yang kita lakukan? Ya kalau dia mengucapkan salam, kita jawab Waalaikumsalam. Ya, saya jawab sesuai dengan salam dia. Paling tidak kita mengucapkan ya terima kasih ya, ya apa namanya terima kasih atas pemberianmu ya dan yang lainnya. Jadi, kalau dia ucapkan salam, kita jawab dengan Salah. Jadi perkara duniawi dia mengucapkan kebaikan Kita membalas dengan kebaikan Kalau dia berikan kita hadiah Kita bilang semoga Allah beri hidayah kepadamu ya. Semoga Allah beri petunjuk kepadamu ya. Dan seterusnya jadi masalah Bagaimana cara kita tahu Bahwa orang itu munafik ketika dia sudah meninggal Tidak ada yang tahu caranya Jangankan kita Umar Al-Khattab pun tidak tahu Umar Al-Khattab tahu Rasulullah SAW dikabarkan ada beberapa orang-orang munafik di Madinah Dan Rasulullah SAW kabarkan kepada Hudefa, wahai Hudefa, sifulan munafik, sifulan munafik, sifulan munafik, sifulan munafik. Rasulullah SAW kabarkan kepada Hudefa, sahabat tidak ada yang tahu. Makanya kalau ada orang meninggal, Umar lihat dulu Hudefa salatin enggak. Kalau Hudefa salatin berarti bukan orang munafik. Kalau Hudefa nggak salatin berarti orang munafik. Umar dia nggak tahu. Sampai Umar bertanya kepada Hudefa, hal sema apakah Rasulullah SAW sebut nama apa, termasuk musuh orang munafik? Kata Hudefa enggak. Jadi tidak ada ciri-ciri khusus stempel kemudian ada stempel di kepalanya yang munafik enggak ada. Jadi kita hanya bisa menilai dari zahirnya. Orang ini kita khawatirkan munafik kadang kemunafikannya nampak contohnya dia membenci syariat Islam. Ya contohnya dia mengejek-ngejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. orang munafik. Dia sudah menampakkan kekufurannya. Ya. Dia sudah jangan salat orang seperti ini. Kenapa dia sudah menampakkan kemunafikannya meskipun dia KTP-nya Islam. Ya tapi kalau dia tidak menambahkan kemunafikannya, ya kita tohernya, tohernya dia seorang apa? Muslim. Untuk doa mui mukhatab apa harus diganti? Yarhamukilla atau tetap yarhamu Boleh, Insya Allah kita kalau sama apa namanya akhwat kita bilang Yarhami, Yarhamukilla atau kita bilang Yarhamukumullah, ya yarhamu ya boleh Yarhami, Yarhamukilla bisa yarhamu ya boleh. Atau gampangnya yahdikumullah, yahdikumullah gak usah diganti, yahdikumullah gak Karena antum itu kum bisa digunakan untuk lelaki, bisa digunakan untuk perempuan, mufrat, maupun jamaah, ya. <tuh <tuh> Ustaz mau tanya mengenai hukum kita sholat di masjid yang pendiriatannya di fasilitas umum. Namun berada dalam kompleks rumah Bank Indonesia <tuh> yang memiliki warga kompleks. Apakah haram sholat di masjid tersebut? Sholat dan tidak mengapa ya. Sholat di masjid ya, meskipun dalam begini kondisinya menjadi nah, masalah. Masjid di mall, namun milik orang Muslim, hanya pihannya jadi hutang. Pokoknya ada masjid, sholat situ tidak apa-apa ya. Mau di mall, di mana kalau dikenal sebagai masjid, kita boleh sholat di di situ. yang tidak boleh adalah masjid tiror kalau masjid itu ternyata dibangun untuk tujuan buruk ya untuk provokasi misalnya untuk memecah belah kaum muslimin maka masjid tiror tidak boleh sama masjid yang dibangun oleh warga yang ada salah satu warganya orang sialan jadi masalah yang penting itu masjid sudah milik Allah Subhanahu wa taala milik kaum muslimin maka salat di situ jadi masalah apa hukumnya menggerakkan telunjuk jari tatkala tahiyat? ini hukumnya dipersilisikan apakah sunnah atau tidak sunnah ini yang jelas kalau ulama sepakat jari tidak digerakkan tidak jadi masalah, cuma mana yang lebih abdul, digerakkan atau tidak bahkan jika seorang sholat, jarinya tidak ditunjukkan juga tetap sah sholatnya jadi menunjukkan jari ini sunnah apakah sunnahnya digerakkan atau tidak, maka khilaf di kalangan para, para ulama, ini masalah masalah hadis saya tidak ingin panjang lebar Saya sendiri lebih condong untuk tidak digerakkan. tetapi ini masalah akhlakiah. Kalau ada yang menggerakkan ya, tidak jadi masalah. Demikian hadirin-hadirat yang bermartabat sangat ala, kajian kita pada kesempatan hari ini, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah lebih hambik, aš-šadūlā ilā anta astagfirullahi salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.